Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Robert. Dzień dobry. Poeta, eseista, krytyk literacki i filmowy oraz redaktor, a od niedawna także dyrektor Domu Literatury w Łodzi. Tak, wszystko się zgadza, tylko nie wiem, czy ta rzecz, o której powiedziałaś na początku się zgadza. Nie wiem, czy ta książka ma puentę. Czy ta książka ma puentę? Czy ta książka ma puentę, skoro cykl nazywa się Książki z puentą, to to jest taka książka chyba bez puenty. Tak się rozlewa na na różne strony jak rzeki, ale czy znajduje ujście gdzieś, to, to nie wiem. Może czytelnik je znajdzie, ja jako autor sam nie wiem. Może to właśnie będzie nasza puenta, zobaczymy. Postara- więc wyróżmy podróż yy, najpierw. Yy, moje pierwsze pytanie jest takie, czy wiem, wiem, że już pomimo tego, że premiera yy, tego eseju odbyła się niedawno, to... 5 lipca była premiera książki. To jest chyba pierwszy, na pewno to jest yy, pierwszy wywiad. To jest pierwszy, pierwsza rozmowa, ale generalnie już z tą książką byłeś, rozmawiałeś. Eee, na festiwalu w Wiśle miałem spotkanie razem z Szymonem Opryszkiem, który napisał książkę pod tytułem Woda. Prowadził to Filip Springer, ale to było jeszcze miesiąc przed premierą, więc troszkę tak bez książki jeszcze rozmawialiśmy, a to jest takie pierwsze oficjalne otwarcie. Okej, no cieszę się, dopytuję z tego względu, że ja jako tutaj osoba zapytująca, odpytująca, to bym powiedzieć, mam takie szczególne właściwości podczas tej rozmowy, ponieważ jestem z dziada, pradziada, Łodzianką. Więc jakby myślę, że mój odbiór tej książki jest bardzo osobisty, jest no, z pewnego rodzaju backgroundem, czy tam go, kiedy, kiedy opowiadasz, czy kiedy opowiadasz o swoim dzieciństwie z lat 80., czy dorastaniu w latach 90., to są wszystko obrazy, które mnie także yy, coś jeżeli, otwierają w głowie. Jeżeli mogę zapytać, to w którym miejscu mieszkałaś? Jako... Yy, Wiesz co, w ogóle moja rodzina od chyba końca XIX wieku zamieszkuje regiony górnej, szeroko pojętej, czyli tyły tyły Kopernika, tam są takie urocze uliczki, czerszówki, plus ruda. Więc wszystko co... Jakiś czas też mieszkałem na na Chojnach, więc chodziłem głównie wzdłuż Olechówki, ale też się zapuszczałem na Tner. Nie wiem, czy to znalazło jakiś oddźwięk w tej książce, bo głównie się skupiam na na łódce, ale na pewno jakieś powidoki tych podróży tam są. Tak, no i jest bardzo dużo ciekawych akcentów, wiesz, też kiedy próbujesz odtworzyć tą historię, tak, ten odcinek między Pabianicką a Wolczańską, to gdzie się, wiesz, chodzi pod górkę, czy... Zdjęcie na okładce jest z tamtego rejonu. Dąbrówka, raczej pusty kanał po Dąbrówce, spotyka się z wylotem kanału Jasienia, ulica Wulczańska, piękna, o, czyli mm-hmm. górna. Mm-hmm. Um, I zresztą to jest bardzo ładny odcinek, tak bym powiedziała, dość rzeczny tutaj. Ten, ten odcinek mi się osobiście podoba. Ten? Znaczy, na zdjęciu nie wyglądał dobrze, ale no wszedłeś, żeby zrobić to zdjęcie, wszedłeś do kanału, tak? Ale z poziomu... Nie, nie, do kanału wejść nie można, tam jest, tam jest krata i tutaj, i tutaj na, na zdjęciu, nie, widać nawet mhm. na zdjęciu, jak, jak się przyjrzysz. Ale od tego momentu kanał Jasienia jest już otwarty, on nie wygląda jakoś estetycznie najlepiej, ale już można aż do ujścia sobie przejść jasieniem. To, co bardzo mi się podoba w Twojej opowieści, bo bo temat też nie jest łatwy, jest to Łódź, raczej w pierwszej kolejności, później porozmawiamy dalej, Łódź i i rzeki, których nie ma, ale my Łodzianie z jednej strony jesteśmy realistami, jeśli chodzi o nasze miasto, czasami nawet takimi hiperrealistami, mm-hmm. ale z drugiej strony wielu z nas cierpi na tą miłość trudną do naszego miasta. I ja, czytając Ciebie, tą miłość czuję. To znaczy, czuję ten realizm także, ale jednocześnie nie razi mnie to. Nie jest, taka kry- nie jest to taka ostra krytyka z zewnątrz, 
które często przychodzi i jest trudna do przełknięcia. Zauważyłem taką dziwną prawidłowość, że Łódź jest dobrze oceniana przez ludzi spoza Łodzi, przez przyjezdnych, turystów, te, takie osoby, które no, tutaj nie mieszkają na, na stałe i może dlatego ich ogląd jest nieco wypaczony. Natomiast sami Łodzianie niekoniecznie opowiadają o swoim mieście w superlatywach, ale z moich badań wynika, że jeżeli tylko zaczniemy rozmawiać o rzekach, to łodzianie od razu się zapyżają. Jak ktoś mówi, że tam nie ma rzek, to łodzianie od razu zaprotestuje i powie z mieszaniną dumy i, i wyższości. Jak to nie ma? Przecież u nas jest dużo rzek. Nazwa miasta podchodzi od, od rzeki, więc jest taki Taki jakiś wewnętrzny przymus do tego, by tę swoją rzeczność eksponować, jakkolwiek ona no, nie jest może tak silna, jak chociażby we Wrocławiu. Tak, my wiemy, że te rzeki istnieją, ale jednocześnie nie do końca wiemy dokładnie gdzie. Wiesz, i, i, i ja śledząc na przykład, bo, bo sobie wy, wypunktowałam, bo tu jest wiele fantastycznych rzeczy, w, tym, w tej książce, w tym eseju twoje wycieczki. Pierwsza wycieczka wzdłuż łódki. Wiesz, no jestem łodzianką, ale ja co róż musiałam wchodzić na Google Maps mhm. i sprawdzać, gdzie ty tam się posuwałeś do przodu, żeby do tego źródła dotrzeć, tak? Bardzo często kompletnie się gubiłam w, w, w tej na, na, na tej trasie twojego przemarszu, Wcale się nie dziwię, że się gubiłaś, bo nawet jak się spojrzy na Google Maps w dużym powiększeniu na zdjęcia satelitarne, to w górnym biegu rzeki nie widać, bo koryto jest poza okresami wiosennymi dużych opadów kompletnie suche, więc trudno uchwytne na, na zdjęciach, jak również w terenie tym moim obszarem, który jest mi jakoś dobrze znany i z którym zaznajomiłem się w dzieciństwie, to jest już ten końcowy fragment łódki w granicach Łodzi, czyli Smulskobrus, Redkinia, powiedzmy, Zdrowie. Natomiast nie wiedziałem wcześniej kompletnie nic o górnym biegu i też jak sobie postawiłem za cel, że będę szedł w górę rzeki do źródeł, no to bardzo, bardzo błądziłem. Od Strykowskiej w górę rzeki są to tereny kompletnie opustoszałe, dziewicze, niemal trudne do, do przebycia. Polecam, jeżeli ktoś lubi survival, ale najgorszym do przejścia fragmentem łódki był fragment między, króciutki, między skrzyżowaniem Krzemienieckiej i Konstantynowskiej, jak łódka już wypływa z parku na zdrowiu i płynie na tyłach ogrodu botanicznego, takim zakolem między pierwszym a drugim mostem na Konstantynowskiej. No to tam czułem się jak w nieprzebytej dżungli amazońskiej. Było widać, że tam nikt nie przechodził latami. I, i, i to było takie mm, dosyć smutne też odkrycie, że to przecież jest najważniejsza rzeka Łodzi, ale ona jest kompletnie nierozpoznana prze, przez Łodzian. Mhm. Jednocześnie od razu y, osoby, które nas słuchają, chcę uprzedzić, że y, w tej książce rzeczywiście jak wyjściowo, tak wychodzisz od Łodzi, wychodzisz od rzek łódzkich, no bo one definiowały Ciebie od dziecka, ale no jakby ta książka, czy też temat rzeki rozlewa się. Tak, tak. I, Musimy i... od razu zaznaczyć, że to nie jest stricte łódzka książka. Rzeczywiście łódka i inne rzeki łódzkie stały u początków mojego zainteresowania tematem rzecznym, więc jest to niejako wymuszone przez taką osobistą narrację i od Łodzi, od Łodzi zaczynam, ale pojawiają się też inne 
inne rzeki, nie tylko, nie tylko w Polsce, ale to sobie o tym pewnie jeszcze powiemy mhm. bardziej szczegółowo. Tak, więc jeśli chodzi o ten, bym powiedziała, etap łódzki, który, który, od którego zaczęliśmy z dwojakiego, z dwojakiego powodu, tak z jednej strony twoje początki, z drugiej strony nasze wspólne korzenie, to tutaj muszę bardzo zachęcić państwa, szczególnie mieszkających w Łodzi, do sięgnięcia po tą książkę to raz, ponieważ cały ogromny ten fragment dotyczący Łodzi będzie dla państwa niekończącą się niespodzianką, ponieważ Maciek nie tylko idzie fizycznie, gdzieś tam wydeptuje te ścieżki, wręcz niewydeptane wzdłuż kanałów, ale jednocześnie sięga do historii. I tutaj wykonujesz tak ogromną pracę u źródeł, bo najprawdopodobniej z tego, co ja widzę, to tak, siedziałeś nad gazetami z XIX wieku, tak? Tak, no to nie było tak, że przeglądałem rok po roku, co tam było napisane o Łódzce, no ale dosyć łatwo było znaleźć w archiwach odpowiednie fragmenty dotyczące zwłaszcza łódki i tego, jak ona, i to też jest pewien paradoks, bo nie, nie kojarzymy tej rzeki z takim zachowaniem raczej, jak ona dosyć regularnie e, zalewała. Miała swoje i ma nadal e, obszary zalewowe, powodziowe. Wręcz pamiętam i to też jest opisane w książce, jak kilka, dwa, trzy lata temu Przejeżdżałem nad, nad łódkę po gwałtownej letniej burzy w czerwcu i po prostu nie, nie wierzyłem swoim oczom, że tak niepozorna rzeczka może wylać się na okoliczne pola, pod las na brusie, zalać gospodarstwa domowe między Łodzią a, a Konstantynowem, więc żywioł który zawsze był związany z tą rzeką, on jeszcze gdzieś się tli. A jednocześnie oprócz całej tej pracy u źródeł, tak, w archiwach, jednocześnie rozmawiałeś z całą rzeszą ekspertów, osób pracujących w urzędach, pracowników związanych w ogóle z, z gospodarką wodną w mieście. Tak, z hydrologami też, mhm. geografami. I to była dla mnie lekcja pokory, bo pewnie wszyscy łodzianie sobie wyobrażają, roją sobie, marzą o tym, żeby wydobyć nasze łódzkie rzeki na powierzchnię, żeby móc się nimi cieszyć. Tymczasem po rozmowach z ekspertami w tym temacie, no niestety nie mam najlepszych wiadomości. Oczywiście Sokołówka została w jakimś stopniu zrenaturyzowana i, i przypomina taką rzekę, jaką byśmy chcieli określać mianem rzeki w miarę dziką, meandrującą i płynącą przez zielone tereny, ale Sokołówka jest rzeką specyficzną, ponieważ płynie poza terenem zabudowanym przez obszary parkowe, więc dosyć łatwo było tam przeprowadzić te prace. Natomiast wszelkie pomysły dotyczące łódki czy jasienia raczej są przynajmniej w najbliższej perspektywie czasowej nie do wykonania. Możemy Niestety tylko podglądać łódkę przez oko śledzia w Parku Staromiejskim. O Sokołówce piszesz w taki sposób, że zaczęłam zastanawiać się, czy ty w ogóle nie studiowałeś czegoś w tym kierunku. Raczej oczywiście jest to bardzo przystępne i dla mnie, dla laika, wydaje mi się, że zrozumiałam wszystko odnośnie naturalizacji Sokołówki, ale jednocześnie pomyślałam sobie, że jeżeli nie jesteś, nigdy nie kształciłeś się w tym kierunku, to ogromny szacunek dla Ciebie, że w ten mm. temat wszedłeś i na pewno musiałeś, żeby to napisać, no przejść przez bardzo taką y, trudną literaturę. Nie jestem specjalistą w tym temacie i to będę podczas każdego spotkania podkreślał, że, że nie ma we mnie nic z hydrologa. No ale rzeczywiście trzeba było jakoś wejść, wejść w temat. Miałem tutaj 
świetnego przewodnika w osobie doktora Adama Bartnika z Uniwersytetu Łódzkiego, który zresztą jest autorem całej książki potężnej o, o Sokołówce. Mała rzeka w Wielkim Mieście to się nazywa i wyszło w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, ale też napisał wespół z Pawłem Jokielem książkę o Nerze, więc jest absolutnym specjalistą od, od rzek w obszarze łódzkim i, i, i województwa łódzkiego. No i on mi nakreślił wiele ważnych tajników hydrologicznych. Mm -hmm. To, czy nie masz nic z hydrologa, to ja tu się nie, nie zgodziła kompletnie, ponieważ ja po przeczytaniu tej książki, inaczej powiem, ta książka mnie zupełnie zaskoczyła, totalnie. W sensie brałam ją w ręce i myślę sobie tak, Maciej Robert, osoba, która no przede wszystkim jest osadzona w literaturze i poezji. Więc I tej literatury i poezji tam chyba Oczywiście jest jej bardzo tak. dużo. Ale ja myślałam, że na tym się zakończy, mhm. że po prostu będą to twoje Aha. jakieś impresje związane z miejscami, zdarzeniami, nie wiem, pisarzami czy poetami związanymi z rzekami. To wszystko tu jest, ale oprócz tej warstwy, y, która, która jest przepięknie przez ciebie opisana i jest jej bardzo dużo, dostajemy, że ja widzę ogrom twojej pracy i, i wspaniałą z tej pracy, mhm. tak? Czyli ja nawet sobie tak wypisałam wieże roboczo. E, po pierwsze wywiady, o których rozmawiamy, gdziekolwiek się nie pojawiasz. Masz więcej notatek niż ja podjąłem tematów w książce. Nie jest to, nie jest to prawdą, ale e, o, zaraz sobie tutaj przejdę. Więc tak, po pierwsze wycieczki. Zawsze jedziesz, tak powiem, na, na, miejsce, na miejsce zdarzeń, czyli jesteś taką osobą, która zaczyna od tego, że się gdzieś tam pojawiasz. I zresztą to czytając już nawet w tej wersji w Łodzi, pomyślałam sobie, o ludzie, ale bym się chciała z tobą przejść na spacer. I jest to możliwe. Możesz, czy, czy możesz nam przypomnieć datę spaceru? 29 lipca, to będzie sobota o godzinie 11. Organizujemy spacer śladami podziemnej łódki, fragmentu, który wyznacza podziemny kanał. Nie cały, bo to by było trochę za, za długie spacerowo, ale od, od momentu, kiedy łódka wpływa do podziemnego kanału, czyli w Parku Staromiejskim przy ulicy Źródłowej, przejdziemy przez Park Staromiejski, potem kawałek północną. Potem przez Park Staromiejski zajrzymy przez Okośledzie i przejdziemy do, do Manufaktury, gdzie łódka też plecie różne figle. I tam chyba zakończymy, to i tak będzie spory kawałek. Mhm. No ale w, powrócę do tych moich wyliczeń i twojego ogromu pracy, który włożyłeś w tą książkę, czyli wycieczki najróżniejsze na miejscu, na miejscu gdzie już dostawałeś się do danej rzeki, rozmowy z, czy z aktywistami, czy z pisarzami, czy z osobami związanymi z tą rzeką zawodowo. E, oprócz tego, tak jak już wspominałam wcześniej, ogromna praca archiwalna. Do tego jeszcze twoje zamiłowanie bardzo ciekawe do, do słów, do ich pochodzenia, do... Um, tłumaczysz na przykład, nie wiem, stare użycie stoków, prawda, czy, czy e, bardzo wiele słów związanych w ogóle z wodą, ale także e, jakichś miejsc, nazw w ogóle rzek, miast e, przy, tych, przy tych rzekach się znajdujących, co jest szalenie ciekawe. E, do tego e, wiedza teoretyczna o rzekach, która jest niesamowicie ciekawie w ogóle tutaj przy, e, wprowadzona, ale naprawdę te podziały rzek, które ty w jakiś bardzo ciekawy sposób nam porządkujesz w tej książce i to jest niezmiernie frapujące, bo nie, nie, jakby nie ograniczasz się do Polski, wychodzisz poza nawet kontynent europejski i sięgasz do przykładów nawet i żółtej rzeki z Chin i Mississippi i, i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak już powiedziałam wcześniej, ta wiedza ekspercka która szczególnie mnie się, za, jakby tak był to moment, kiedy czytałam tej, o tej neutralizacji sokołówki w sposób niesamowicie przy, mm, niesamowicie taki, bym powiedziała, 
zjadliwy dla laika jest to wprowadzone, a jednocześnie wyobrażam sobie, na jakich materiałach musiałeś pracować, żeby żeby nam to dostarczyć w sposób tak atrakcyjny. Więc jednym słowem myślę, że absolutnie dla mnie jesteś, jest to wielkie zaskoczenie, a jednocześnie no, myślę, że masz chyba jakąś duszę hydrologa po prostu. Do czego by tu najpierw się odnieść po kolei może po pierwsze toponimy czyli nazwy własne miejsc geograficznych. To jest odrębny dział w ogóle nauki zajmującej się językiem i niezwykle ciekawy, bo podaję tutaj nazwy rzek w Polsce, które brzmią tak oryginalnie, tak ekscentrycznie, nieraz, że warto zastanowić się, skąd się wzięły. Warto też pamiętać o tym, że to nazwy rzek były pierwsze, a dopiero za nimi szły nazwy miast czy, czy krain geograficznych, bo w ogóle woda jako taka rzeka, jezioro czy, czy morze. No to były pierwsze punkty orientacyjne dla, dla człowieka pierwotnego i w ogóle początki języka są związane z wodą. W wielu językach zachodniej Europy jeszcze został ten rdzeń, ta pierwsza sylaba A, O, która oznaczała wodę, wodę czy, czy rzekę. Pamiętam, że byłem w, w Niemczech w miejscowości Bocholt przy, przy granicy z Holandią i tam na przykład płynie rzeka, która nazywa się A. Znaczy dwa A, A. Do tego jest ewentualnie dodany przymiotnik Bocholter A, czyli rzeka płynąca przez Bocholt. Ale to samo jest w Szwajcarii, w Austrii, w Danii, w innych krajach skandynawskich. Zresztą łódka też była na początku nazywana po prostu rzeką, albo, albo starą rzeką, albo strugą, dopiero kiedy zaczęła powstawać osada nad, nad rzeką. To jest oczywiście jedna z hipotez, bo ich jest wiele, ale kształt tej osady przypominał ówczesnym mieszkańcom nieco tak podługowaty kształt łódź i stąd się wzięła nazwa miasta, a potem a potem nazwano od miasta rzekę. Więc toponimy i, i potamonimy, czyli nazwy związane z wodami płynącymi. Po drugie, te osoby, z którymi przeprowadzałem wywiady, albo które raczej mnie pełniły dla mnie rolę przewodnika po terenie bardziej znanym im. To było bardzo istotne, bo są tutaj też oczywiście takie miejsca, gdzie takich przewodników nie mam i, i wydaje mi się, że one są słabiej rozpoznane, bo jestem zdany tylko, tylko na siebie, czy na archiwa, czy na teksty kultury, ale tam, gdzie mogłem znaleźć kogoś, kto mnie oprowadził, ta wiedza jest automatycznie dużo bardziej pogłębiona i dużo bardziej szczegółowa. I na przykład rozdział o sztole, czyli o obecnie już niepłynącej rzece pod Olkuszem na granicy Małopolski i, i Zagłębia Dąbrowskiego nie wyglądałby tak, jak wygląda, gdyby nie Olgard Dziechciarz z Bukowna, który o tym terenie wie naprawdę wiele, jeśli nie, nie wszystko. I prozaik Andrzej Muszyński, który opowiadał mi o Białej Przemszy, ponieważ wychował się we wsi leżącej niedaleko bez nich. Ta książka byłaby zupełnie inna. To dwa. Trzy te przykłady, o których wspomniałaś, czyli Mississippi i, i Żółta Rzeka. To są, jak Państwo doskonale wiecie, rzeki ogromne, więc można się dziwić, dlaczego znalazły się w książce o rzekach, których nie ma. 
Ale i one miały w swoim wielowiekowym trwaniu epizody takie, które pozwoliły mi zaliczyć te, te rzeki do, do bytów widmowych trochę, ponieważ obie te rzeki bardzo często zmieniały swój bieg i pozostawały po nich albo starorzecza, albo opuszczone koryta. Bardzo ciekawy jest przykład żółtej rzeki, która wielokrotnie zmieniała swój bieg do, do ujścia do Morza Żółtego, ale zmieniała go radykalnie i o ile dobrze pamiętam, tam jest chyba 900 km między najbardziej oddalonymi od siebie ujściami tej rzeki w różnym czasie. Natomiast meandrowanie Mississippi niosło za sobą nawet zmiany, powiedziałbym, urzędowo-prawne, bo nagle okazywało się, że rzeka tak zmieniła bieg, że z dnia na dzień w zasadzie zaczęła płynąć w innym stanie, a jak wiadomo, co stan w Stanach Zjednoczonych to, to inne prawo i w wieku XIX mogło e, zdarzyć się tak, że, e, że uwolniła e, murzyńskich, zwłaszcza niewolników, którzy nagle stali się wolnymi ludźmi, ponieważ rzeka przesunęła granicę stanu. O. I o tym zresztą e, cytujesz Twaina. Bardzo ciekawy fragment, żeby zobrazować ten temat. Tak, tak. Cytuję Twaina, cytuję mm, wielu autorów i to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja przez te mm, dwa lata, kiedy pracowałem nad tą książką, e, złapałem się na tym, że o niczym innym w zasadzie nie myślałem. Każda moja lektura, każdy obejrzany film, każda <śmiech> wzmianka w gazecie, jeżeli tylko pojawiała się tam rzeka, to ja od razu wyłapywałem to jak, jak radar i, i jakoś to we mnie rezonowało. I myślę, że to już jakoś ze mną na, na zawsze zostanie, bo trudno mi teraz jakby porzucić, porzucić ten temat i półka z książkami na temat rzek cały czas pęcznie i powoli wypiera in, inne. Nie sądzę, żebym jeszcze napisał drugą książkę o rzekach, bo to dwa razy się nie wchodzi do do tej samej rzeki, ale teraz y, nie wiem, czy ktokolwiek będzie zainteresowany, ale powoli y, zastanawiam się nad tematem y, dość nieodległym od rzek, czyli nad kanałami. I tutaj y, przekop Mierzei byłby świetnym punktem wyjścia. To co prawda nie jest kanał w właściwym w sensie tego słowa, no ale, ale byłby to doskonały przyczynek, aby taką opowieść rozpocząć, bo w Polsce wbrew pozorom sporo takich kanałów mamy, niektóre są naprawdę cudami techniki, a jest to też temat, jak myślę, mało znany. Zresztą mhm. o kanałach piszesz także w tej książce, to znaczy o próbach zamknięcia rzek, mm -hmm. e, gdy one po prostu zaczynają e, przeszkadzać, tak? Gdy, gdy ich fetor i, i jakieś zagrożenie epidemiologiczne, które się z tym wiąże, e, powoduje, że no, taka decyzja <coughs> zapada, nie tylko w Łodzi. Piszesz także o Lwowie, też takim mieście osieroconym trochę właśnie przez to, że mm, podjęło decyzję o zamknięciu swojej rzeki w, kanala, w kanałach. Ale bardzo ciekawy sposób mówisz o zanieczyszczaniu rzeki, czy też zaśmiecaniu rzeki w sposób taki, wychodząc od takiego naszego myślenia magicznego, że to co, to, co chcemy, aby zniknęło, to po prostu wrzucamy je do tej wody. Tak? Do, do wody, która ma gdzieś tam po prostu ten przedmiot, tą rzecz zabrać z, z, z zasięgu naszego wzroku. No tak, powidok tego myślenia magicznego jest doskonale 
Widoczny chociażby w obyczaju topienia marzanny na wiosnę, bo tam też chodzi o to, żeby w tej kukle jakoś sobie spersonifikować całe zło związane z naszą okolicą i je symbolicznie zatopić i sprawić, żeby oddaliło się od nas jak najbardziej, więc rzeka służyła kiedyś do tego doskonale. I to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia antropologicznego, jak te resztki myślenia łączą się z takim dosyć nieładnym ludzkim, współczesnym pragmatyzmem pozbywania się resztek śmieci, nieczystości, ale czasem tak absurdalnych rozmiarów, że, że nie ma siły, żeby ktokolwiek to uniósł, a zwłaszcza mała rzeczka. Chodząc nad, nad takimi niepozornymi rzekami, widziałem tam wiele zadziwiających rzeczy typu, nie wiem, pralki, telewizory. No, trudno, trudno jest to wytłumaczyć. Rzeki pełnią taką funkcję trochę jak jak tory kolejowe. Jak się przejeżdża pociągiem, to widać miasto od drugiej strony, od, od, od podszewki. Jest to trochę teren traktowany jako taka ziemia niczyja, gdzie można ukryć to, to co niechciane. Ja zawsze chodzę nad rzekę z takim dużym workiem na śmieci, powiedzmy 200-litrowym. I z każdej tej wyprawy wracam objuczony. Tak samo robię na spływach kajakowych. Zawsze po, po, po spływie mój kajak jest pełen śmieci. Ale zaobserwowałem, że to ośmiela ludzi. Kilka tygodni temu spływałem regą w ramach festiwalu literackiego w Świdwinie i tam pełniłem rolę przewodnika tego spływu. No jak płynąłem, to tam wyławiałem jakieś, jakieś głównie butelki czy, czy reklamówki i potem się okazało, że, że ludzie robili to samo. E, więc e, mam nadzieję, że, że jakaś świadomość się e, budzi. Ale największe e, zwycięstwo odniosłem niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. Mieszkam obecnie w Konstantynowie. I kilometr od mojego domu płynie mała rzeczka Lubczyna, która zresztą ma źródła jeszcze na terenie Łodzi. Płynie przez Strąbień, Krzywiec, Babiczki, <śmiech> potem wpada do, do Neru i jest naprawdę niepozorna, chociaż powiedzmy w marcu potrafiła być naprawdę szeroka i głęboka, co mnie co mnie zdziwiło, ale jest dla okolicznych mieszkańców takim terenem łatwo dostępnego wysypiska. Zwłaszcza jest pełno, pełno butelek. No ja te butelki zbieram i kiedyś zatrzymała się na moście starsza pani i tak patrzy, co ja robię i powiedziała ja też zawsze chciałam to zrobić, ale mi było głupio. No to powiedziałem, no to teraz jesteśmy już we dwoje i myślę, że, że taki sposób edukacji ekologicznej też ta książka jakoś ze sobą, ze sobą niesie. No przede wszystkim na pewno takim symbolem tego, co można zrobić z rzekami jest na pewno łódź. Ty, ty dzielisz w ogóle rzeki na zanieczyszczone, na zaśmiecone i zanieczyszczone i zaśmiecone. Ale jednocześnie pokazujesz nam, że można te rzeki oczyszczać tak? I, i można zmieniać całą tą filozofię, z, która polega na tym, że, wszyscy, że rzeki zamierz, za, zamieniamy w ściek. Tak? Podłączamy ją po prostu rzekę jako do, do systemu ściekowego. Ja ostatnio kilka miesięcy temu przeczytałam dość ciekawy artykuł o Paryżu, który wziął się bardzo na serio za oczyszczenie y, swojej rzeki do tego stopnia, że chce, aby stała się ona znowu miejscem, w którym ludzie będą mogli pływać. 
Czyli chcą stworzyć po prostu takie naturalne baseny na różnych, no, w centrum miasta. Oczywiście jest to trudne, tak jak ty sam piszesz o Łodzi mhm. i o systemie kanalizacyjnym w Łodzi, no to w Paryżu, z tego co przeczytałam z tego artykułu, to ten system kanalizacyjny jeszcze pamięta czasy Napoleona w wielu rozwiązaniach pod ziemią, tak jak już się zejdzie pod ziemię. Zresztą bardzo często mówisz o, o tych takich podziemnym wymiarze e, miast. E, oczywiście zakłada to bardzo duże środki finansowe, aby podjąć się takiego projektu, ale Paryż pokazuje, że można, tak? E, można. Ja stoję na stanowisku, że <śmiech> trochę lekarskim primum non nocere. E, a więc mm, po pierwsze nie, nie szkodzić, ponieważ człowiek jest tutaj mm, głównym czynnikiem destrukcyjnym, jeżeli chodzi o, o rzeki i ich stopień e, zanieczyszczenia. Gdybyśmy pozostawili e, rzeki e, samym sobie, to jest oczywiście mm, projekt utopijny, ale gdybyśmy jakoś, nie wiem, wybudowali ogrodzenia wzdłuż rzek, powiedzmy po 500 metrów z, każdy, z każdej strony, to rzeka sama z siebie by się oczyściła w dosyć szybkim tempie i hydrolodzy to potwierdzają. To, co robimy z rzekami, z jednej strony zamykamy w podziemnych kanałach, z drugiej strony prostujemy ich koryta, likwidujemy meandry, co jest z punktu widzenia biologicznego najgorszym złem, jakie możemy rzece uczynić, bo ona wtedy w ogóle nie retencjonuje wody, nie rozlewa się jej nurt staje się szybki i tylko główną rolą jest jak najszybsze dotarcie do ujścia, więc gdybyśmy takich prac zaniechali, gdybyśmy przestali spuszczać ścieki bezpośrednio do rzeki, ja podczas swoich spacerów, zresztą na terenie Łodzi też można to zobaczyć. Nie wiem, czy mogę powiedzieć zachęcam, bo raczej nie zachęcam, ale rury włączone bezpośrednio od, od gospodarstw domowych, którymi ścieki nielegalnie są wylewane do rzeki i tego nikt nie monitoruje. Kiedy chodziłem nad łódką, to bywało tak, że jednego dnia ona miała kolor granatowy, a drugiego już czerwonawy. Wylewano do niej różne barwniki z takich domowych bieda fabryczek. Gdyby poważnie zająć się ochroną rzek, to na pewno w dosyć szybkim czasie, no nie wiem czy można by się w nich kąpać, ale, ale powoli można by dojść do do stanu, w którym uznalibyśmy je za mm, przyjemne środowisko. Mhm. W sumie wszystko zależy od nas, prawda? Ale człowiek raczej jest takim gatunkiem y, autodestrukcyjnym, mam wrażenie. A jednocześnie jest w nas jakaś potrzeba obcowania z naturą, bo podczas tych spacerów, oczywiście na tych fragmentach, gdzie jest chociaż trochę wody, od razu są też ludzie, takim bardzo wymownym przykładem był dla mnie widok dzieci, coś robiących nad rzeką, coś tam łowiących, taplających się naprawdę czymś, co trudno rzeką nazwać, ale ewidentnie widoczna była w nich potrzeba obcowania z płynącą wodą, co jest naturalnym ludzkim odruchem, więc tym bardziej przykre jest, że, że swoim własnym dzieciom gotujemy taki nieszczęśliwy los ludzi bezrzecznych. Mhm. Wydaje mi się, że w naszej rozmowie do jakichś tam puent pewnie doszliśmy, prawda? Na pewno głównym, myślę, że taką główną osią i 
trudno mi powiedzieć, bo trudno mi mówić, jakie było twoje zamierzenie, tak? To, to ty musisz o tym opowiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest pewien taki manifest proekologiczny, prawda? Yy. Czy nie? <grym> trudno powiedzieć. Nie, nie pisałem na pewno, nie siadałem do, mm-hmm. do pisania tej książki z takim założeniem, że ma oto powstać manifest ekologiczny. Jeżeli, jeżeli na początku w ogóle przyświecała mi jakakolwiek myśl w odniesieniu do przyszłych czytelników, to po pierwsze chciałem wzbudzić wyrzuty sumienia. Głównie w nieszczęsnych łodzianach. No nieszczęsnych, bo my wszyscy Dzisiaj trudno nas obarczyć winą za za działalność przeszłych pokoleń sprzed dwóch wieków, ale jednak uważam, że jesteśmy jakoś tam jako łodzianie współwinni temu, co co się stało i jak samo miasto i i, i jego mieszkańcy przez przez dziesięciolecia jak traktowali, jak źle traktowali rzeki, które dały temu życiu, dały temu miastu życie i jak zapewniły mu fenomenalny wręcz rozwój przemysłowy i rozwój pod każdym względem, bo gdyby nie rzeki, to Łódź pewnie cały czas byłaby niewielką miejscowością może na, na miarę dzisiejszego Żgowa i Zgierzy i Pabianice na pewno by Łódź przytłoczyły. No i tylko przypadek spowodował, że, że zaczęto tutaj budować, budować wielkie fabryki a stało się to na skutek takiej informacji danej rządowi polskiemu przez Stanisława Staszica, że że tutaj płynie, co prawda te rzeki są niewielkie, ale płynie ich na tyle dużo i przede wszystkim mają dosyć szybki nurt, bo Łódź nie jest miastem, tak to sobie wyobrażamy, górskim, ale jednak wschodnia część wzniesienia łódzkie są położone o tyle wyżej od części zachodniej, że ten spływ, różnica poziomów dochodziła chyba do do 8 metrów, więc te rzeki miały miały dosyć rwący nurt i mogły napędzać najpierw koła młyńskie, potem mogła być czerpana woda na na użytek fabryczny, więc wszystko, co Łódź dzisiaj ma, zawdzięcza rzekom, no a odpłaciła im się w sposób niezwykle okrutny i i, i chciałbym, żeby to jakoś chociażby w sposób symboliczny było pamiętane i żebyśmy docenili łódkę, jasień, Olechówkę, Bałutkę i tak dalej. I inne rzeki, o których istnieniu nawet nie wiemy. I teraz dowiadujemy się przypadkiem podczas jakichś prac budowlanych w centrum, że odkrywane są kolejne kolejne kanały łódzkich rzek. To, To pierwsza rzecz, o której myślałem. A druga rzecz dotyczyła wszystkich czytelników spoza Łodzi ponieważ chciałem im uświadomić, jak są szczęśliwi, mając mając rzekę. Ostatnio napisał do mnie Witrzostak, znakomity pisarz, którego nowa powieść też będzie w dużym stopniu poświęcona rzekom. On z kolei od z dziada, pradziada jest mieszkańcem Krakowa, więc ma obok siebie największą polską rzekę i powiedział, że po przeczytaniu mojej książki złapał się na takiej myśli, że on faktycznie za mało dba w swojej świadomości o to, że ma rzekę na na podorędziu. A jednocześnie jeszcze tak wrócę do tej twojej pierwszej myśli, bo powiedziałeś w taki sposób symboliczny, że rzeka dawała życie 
tak, że, że łódka dawała życie, a po kilku dek- dekadach zaczęła przynosić śmierć, bo mm. pisałeś także o tych trumienkach dziecięcych, które Iwaszkiewicz zapamiętał, tak, tak, tak ze swojej tak. wizyty w Łodzi, mm, kolorowych, co, co tym bardziej makabryczne. I, um, I tak właśnie myślę, że to jest pewnego rodzaju metafora tego, jak szybko człowiek potrafi niszczyć środowisko naturalne, w którym się znajduje. Ale na, na usprawiedliwienie Łodzi mogę dodać, że w zasadzie każde większe miasto ma taki sam katalog grzechów związanych ze swoimi rzekami. Duże rzeki, owszem, mają się w miarę dobrze, ale te, te wszystkie mniejsze są gdzieś pozapominane, pochowane zakopane, upchane w podziemne kanały, czy to w Krakowie, w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy nawet w mniejszych miastach. Ostatnio rozmawiałem z kimś ze Świdnicy, który po przeczytaniu tej książki mi mówił, że w Świdnicy była rzeka Młynówka, której obecnie nie ma i to też jest symptomatyczne jak wiele było w Polsce rzek o tej nazwie, bo każde miasto miało kilka, jeżeli nie kilkanaście młynów napędzanych siłą siłą wody, ale w miarę rozwoju cywilizacyjnego młyny przestały być potrzebne, rzeki wysychały i po młynówkach pozostały już tylko nazwy albo jakieś powidoki w topografii. Zresztą to też bardzo mnie ciekawi i rzeczywiście po napisaniu tej książki jakoś bardziej zacząłem zwracać uwagę na ukształtowanie terenu. Teraz gdziekolwiek jadę, to to każdy spadek od razu terenu od razu włącza mi myślenie, że tutaj gdzieś jest albo, albo była rzeka. Zresztą w w samej Łodzi, w samym centrum Łodzi też takich miejsc jest bardzo dużo i mało kto o tym pamięta, mało kto potrafi dobrze przyporządkować te obniżenia i przewyższenia, które chociażby doskonale widać przy, przy samej manufakturze. Pałac Poznańskiego jest tak dosyć dziwnie zbudowany, że okna idą równo, a chodnik się obniża, bo tam właśnie jest Dolina Łódki. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobre podsumowanie twojej książki, twojego eseju, że ta książka wyczula. Wyczula na ukształtowanie terenu, bo ja też to mam. Zaczęłam się zastanawiać bardzo właśnie nad nad tym ukształtowaniem terenu, szczególnie jeśli chodzi o łódź, o której opowiadasz. Jeśli chodzi o nie wiem, nazwy tak? To także to wyczulenie. Wyczulenie na sprawy ekologiczne, tak? To, że idziesz z tą, z, tą, z tą workiem na śmieci i zbierasz te butelki. I wyczulenie na to, że, że to jest nasza wspólna sprawa, tak? Bo chodzi o nasze przetrwanie, co tym bardziej ukazują te upały, w których teraz jesteśmy. Jeden, chyba najgorętsze lato, tak? W historii i i tym bardziej tą, tą książkę czyta się i ma się poczucie, że jest bardzo aktualna, jest bardzo na dziś, tak? Jest nam bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że nasza rozmowa Was zachęciła po pierwsze do sięgnięcia po książkę, która jest niezmiernie ciekawa i chciałabym podkreślić, że jest w niej bardzo, bardzo, bardzo dużo treści, o których w ogóle jeszcze nie rozmawialiśmy i ja zawsze się tak staram mimo wszystko żeby, żeby troszkę opowiedzieć, ale żebyście wy mieli jak najwięcej niespodzianek po otwarciu książki. A dwa, mam nadzieję, że jeżeli słuchają nas osoby z Łodzi, to zachęci ta rozmowa was do wzięcia udziału w spacerze. Polecam. Jeszcze na koniec, jeżeli mogę powiedzieć coś spoza książki. Wczoraj wieczorem Jechałem na rowerze przez Konstantynów i był straszliwy upał, ale przez moment, pół godziny może spadło trochę deszczu i była ogromna wilgotność. I w pewnym miejscu, już tak poza poza osiedlem, otwierał się widok na łąkę 
I ta łąka była dosłownie zalana mgłą. Fantastycznie to wyglądało w zachodzącym słońcu. I ten widok też, gdyby ktoś go zobaczył, to pewnie nie skojarzy tego z rzeką. A mgła zbierała się tam dlatego, że była to dolina rzeki Jasieniec, bardzo, bardzo niepozornej. I akurat na tym terenie w X wieku jeszcze było grodzisko. Jest jeszcze taki, taki nasyp widoczny. I bardzo często tak mam, że świadomość istnienia rzeki, świadomość tego, jak ona odciska się w pejzażu, otwiera mnie jakoś na, na historię. I od razu zacząłem sobie wyobrażać, dlaczego ktoś podjął Ongiś decyzję o tym, żeby w tym miejscu wybudować grodzisko. No dlatego, że rzeka odgradzała, zastanowiła naturalną przeszkodę, można było się ochronić, można było również czerpać wodę, można było czerpać pożywienie, bo, bo przecież jedliśmy Kiedyś ryby i łowiliśmy je w rzekach. Można było spławiać rzekami różne towary. Od razu jakoś zupełnie inaczej zacząłem spoglądać na ten w zasadzie nijaki kawałek przestrzeni. I myślę, że po tych dwóch latach pracy we mnie samym otworzyła się jakaś jakaś nowa wrażliwość i życzyłbym sobie, żeby każdy czytelnik też w ten sposób doświadczył rzek. To jest taka forma epilogu, myślę, w tej rozmowie, ponieważ jednocześnie jest ona kwintesencją tej książki. Właśnie w ten sposób piszesz. Wchodzisz z wyczuleniem w jakieś miejsce i opowiadasz nam nie tylko o przyrodzie, ale także o historii. Właśnie w ten zajmujący sposób mieliście najlepszą próbkę po prostu takiego kolejnego epilogu, który Maciek mógł tutaj dopisać, nam dopisał w tej rozmowie i w takim razie już nic dodać, nic ująć. Chwytajcie książkę. Dzięki Wam wielkie za bycie z nami. Dziękuję bardzo. Dzięki.